0: Winamax, le plus important, c'est de gagner. C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax.
1: Les paris 100% tennis sont sur rmcsport.fr.
2: Tous les conseils de la Dream Team RMC en exclusivité des 13h avec Eric Salio. Salut à tous, comme d'habitude, 4 matchs au programme des Paris 100% tennis avec 4 Français, Arthur Fils et Grégoire Barère à Anvers, à Stockholm. Gaël Monfils sera opposé à Martin Fukovic et à Nonchang Varvara Gracheva et va affronter Katerina Siniakova. Pour en parler de tous ces matchs avec moi, notre expert en Paris sportif, Christophe Payet est là. Salut Christophe Salut Yann, bonjour à tous Eric Salio est avec nous, salut Eric
0: Salut Eric. Salut à tous.
2: Bon, je vous préviens tout je suis vite, en colère. chers auditeurs. Voilà, il est en colère et que Salut, il a fait 1 sur 4 hier. Christophe, toi, t'as fait 3 sur 4. Seul Benjamin Bonzi hein, te met dedans et c'est pas passé loin en plus. Hein. Deux tie-break dans la rencontre.
1: Ouais, effectivement, dommage. Mais je suis curieux d'entendre les revendications d'Eric.
2: Ouais, <rire> il est énervé Eric, vas-y.
0: Je suis en colère parce que je commence à... Euh, on sait qu'il y a une machination dans <rire> vos choix des matchs. Ah oui. Parce que vous savez très bien, <rire> vous savez très bien que le but du jeu, c'est de faire gagner de l'argent à nos fidèles auditeurs, on est d'accord, hein
2: oui, bah, Vous savez je... très
0: bien que le Hurkach Zang saviez très bien que j'allais dire « Zang et Ils se sont dit « On ne va pas le mettre parce qu'il risque de gagner et, et, et ça me gênerait. » Donc là, je, je pense qu'il y, y a une coalition contre moi parce que vous ah connaissez oui, mon théorème, le furcasse, salio, le théorème salio, le théorème oui, salio. Et ça payait bien, à mon avis, « Zhang », surtout de nous faire gagner de l'argent sur Jessica Ponchet, dont on savait qu'elle ne gagnerait pas. Mais jouer intelligemment, proposer des matchs intelligents pour que je brille un peu. Parce que là, mais c'était cadeau. Quelle était la cote de Zhang qui bat Urkac Dites-le-moi. <rire> dévoilez-vous, dévoilez-vous. On,
1: on peut aller la rechercher. Vous allez la
0: rechercher.
2: <rire> Et les
0: auditeurs vont demander un remboursement. C'était à Tokyo, c'est ça Oui, c'était à Tokyo. Oui, je vais te dire ah, bah, ça. ça
1: euh... Alors déjà, je ne savais pas que ni Urkac ni Zhang n'étaient français.
0: <rire> mais voilà, mais sortez de votre petit périmètre tricolore
1: là non mais, non, mais en fait, on met les françaises hein. on sait que tu vas les jouer, que tu vas perdre c'est ça la machination, mais, mais c'est pas bah voilà,
0: bah, voilà, bah voilà. donc <rire> vous faites perdre de l'argent aux auditeurs mais vraiment je suis dégoûté parce que c'était un coup fantastique de jouer Zang, alors vous allez me dire ah, il a gagné ses 6 au 3 oui mais il a fini avec des crampes, le burcat il est cramé, la décompression bah, Mais c'est normal, suite, mais... il faisait gagner un tournoi eh ben voilà, bah c'était cadeau alors Oui, que, ton euh, théorème, tabou, il est là pas,
1: Et ça, les gens le savent, le théorème Saliot, ils ont tous joué Zang.
0: Mais il faut leur rappeler, il faut les prendre par la main, tu le sais <rire> oh
1: là, là, mais...
2: C'était euh, entre 2,50 et 2,60, bah, les victoires voilà, de bah, ouais. voilà, Rien
0: que ça, tu vois, ça te faisait ta journée ouais, Oui, bien sûr bon. Je vous en veux, je vous en veux je bah, vous Très
2: en bien. Veux. Mais après, rien ne t'empêche de nous glisser un petit bonbon ouais, comme ça là, en fin de podcast Une hein. cote
1: à 2,50, à euh, bah, tu nous ouais, bah habitues ouais, à fait rac... une cote de 30 ouais, la semaine moi, dernière.
0: Et j'aurais rajouté la colombienne face euh, à Jessica Caponcher, voilà, puis voilà. Ouais, et sens, là, oui,
1: bah, ça c'est le seul résultat que as bon en fait. <rire> euh... <rire> ouais, exactement.
2: <rire> bon, <rire> en tout cas, du coup, 4 français hier, 4 défaites françaises. On te remet 4 français, du coup, Eric, tu vas être content. Mais cette fois, là, on espère en tout cas qu'ils qu vont s'imposer, notamment Arthur Fils, on va commencer par lui parce qu'il est favori en plus à Anvers. Face à, à Marc Lajal, l'Estonien qui est 229e mondial, Arthur Fils, lui, il est, est 38e à l'ATP. Et je le disais, hein, il, y a, il y a un fossé au niveau des cotes, Christophe.
1: Oui, effectivement, il y a un fossé au niveau des cotes. Euh, je vérifie quand même parce que c'était 1,25. Alors on sait que les cotes bougent régulièrement. Euh, la victoire de Arthur Fils est 3,90. La victoire de Lajal, eh bien, ça a baissé 1,24 pour Fils et 4 pour la victoire de Lajal. Alors, Marc Lajal, c'est la première fois que je vois son nom écrit et que je l'entends. Il est estonien, il est 229e, il a battu Mounard au premier tour, ce qui est plutôt pas mal. Mais il a plutôt l'habitude de fréquenter, vu son classement, les challengers et les matchs de qualification. Et il ne brille même pas. Sept victoires et sept défaites depuis l'US Open. Il a été éliminé au premier tour des challengers de Fairfield, Charleston, Rennes, Cassie. Deuxième tour, Tiburon. huitième de finale à Saint-Tropez. Et quart de finale à Mallorca, j'ai l'impression qu'il préfère quand même le soleil, euh, vu ses résultats, bien que Cassis, c'est aussi au soleil. Arthur Fils, c'est moyen. Depuis Wimbledon, 7 victoires, 7 défaites. Donc, était très, très moyen, hormis une demi-finale au Masters 500, euh, pardon, au, au tournoi 500 de Hambourg, où il a été battu par Zverev. Euh, la tournée nord-américaine très moyenne, plutôt même décevante, avec 3 victoires et 3 défaites. Et depuis l'US Open, il a perdu contre Evans en Coupe Davis et contre Paul au troisième tour de Shanghai. Après avoir battu Kotov et Davidovitch, et ça, c'est plutôt bien d'avoir battu Davidovitch. Donc, victoire d'Arthur Fils, 2-7-0. Il n'y a pas photo entre les deux joueurs. Même pour une cote... Alors, le 2-7-0, c'est 1-62. J'irais même jusqu'à Fils et moins de 22 jeux pour une cote à 2-0-5.
2: Oui, on ne va pas paniquer là pour Arthur Fils quand même face à Marc Lajal, Eric. Je pas vu le tirage, en fait.
0: Bah déjà, euh, moi je m'en étais étonné euh, dimanche ou lundi quand j'ai vu le tableau. Il euh, y a des Belges qui ont dû s'étrangler en voyant que Layal a, euh, a eu une wall card. Pourquoi il l'a eu d'ailleurs Ah bah voilà, bon bah c'est là que j'arrive. Merci. Ouais. Si <rire> bah tu sais que le.
1: <rire> en fait, il est bon le sur toi. les infos, il est bon sur les pronoms, en fait, le fait <rire>
0: Le tournoi euh, appartient à Tenium, c'est la boîte de management. Oui. Et donc, euh, yale est dans l'écurie Tenium. Bah, bah oui, voilà. Voilà, tout s'explique. Et il y a des Belges qui ont qu on fait la gueule, forcément, parce que. Et aussi, euh, Nardi. Nardi a eu une Walker, l'italien. Ah, euh, petit heureusement, on ne Non, mais ça prouve que Tenium, ils ont du nez, hein, s'ils connaissent le tennis, puisque, bon, on sait que Sébastien Grosjean, il, il a des billes dedans. Il connaît très bien le tennis, euh, Sébastien. Donc, euh, s'ils ont misé sur ce mec, c'est que le môme... Il est jeune, hein, il a quoi Il a, il a, 20, il a ans. 20 ans. Ouais. Il a, 20 ans. Euh, il a du potentiel. Il a du potentiel. Ben, à 20, 20 ans, il, il est 29e.
1: Euh, voilà.
0: Oui, bah, parfois, tu en as qui, euh, qui traînent un peu, mais l'essentiel, ouais. c'est d'arriver euh, le plus haut possible. Hein, là, de... Il, il, il s'est dépucelé, entre guillemets, Donc, euh, c'était lundi. Hein. Ouais contre oui, contre, Mounard. Euh, contre Mounard donc ça pour lui c'est c'est important parce que de rien t'attends toujours la première victoire sur le Grand Circuit maintenant euh, bon j'ai pas j'ai pas vu hein, je vous l'avoue euh, je suivais un peu ses résultats je voyais que bon, ça commençait à percer mais je pense qu'Arthur fils euh, et il le sait et c'est pour ça qu'il faut pas perdre de vue euh, faut pas qu'il s'égare il a un super
2: tableau pour aller au moins en, en demi peut-être hein euh, oui oui, parce qu'il va jouer, alors je, je te le dis, comme ça, il est dans euh, la partie de tableau, il est dans le quart de Varias, qui est tête de série 8. Normalement, mm -hmm. c'est jouable. Et même, euh, si tu regardes le, la potentielle demi-finale, parce que les têtes de série 4, Arthur Fils, c'est Titsipas mm -hmm. ou Anfman. Et quand on connaît la forme de Titsipas en ce moment, on se dit qu'il y a même oui, bon, euh, un coup à jouer. Bon, euh, s'arrêter euh, euh, là, match après match. Non, je
0: pense ouais, que... Il a un très bon coup à jouer ici. Euh, il, il pensait vraiment pas être bye au premier tour puisque il faut savoir que la, la liste initiale d'Anvers était monstrueuse. Mais tous les mecs, enfin tous les mecs, beaucoup, beaucoup de joueurs se sont retirés parce que c'est crevant d'arriver de, 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 de Chine. Donc, je, de mémoire, il y, avait, bah, il y avait notamment Corda qui s'est retiré à la dernière minute. Euh, il y en a plein qui se sont retirés. Donc euh, effectivement, sur le papier, c'est un plateau qui est qui n'est pas super, super costaud. Donc, il y a un quoi jouer. Je pense qu'il est... Il, il est bien. Il est bien. Il veut finir l'année... Euh... Pour les Français, cette fin de saison, elle est sympa parce que c'est sur Bercy qui est derrière. Voilà. Mmh. Pour les Américains, pour les autres, c'est compliqué parce que tu t'éloignes de chez toi. Donc, la motivation, elle est là. On l'a dit. Euh, vous l'avez dit, euh, il peut être tête de série en Australie. Ça passe par des perfs. Et euh, ça va commencer par une victoire cet après-midi.
1: Surtout années. que les têtes de série, là, en vert, tu as parlé de passe en 1 mais 2 c'est trouve et 3 c'est boublique. Et, et je vais expliquer dans pas longtemps que la tête de série numéro 3 euh, pourrait bien sauter donc euh... ouais. c'est pas
2: mal ouais, ouais,
0: maintenant je trouve il euh, faut se le faire en ligne hein. pas...
2: d'or ouais, aussi, aussi ouais, c'est vrai que c'est sa surface préférée au, au Kazakhstan et on va en parler euh, dans un instant, dans 3 secondes même, juste le temps de dire que vous êtes d'accord en tout cas sur la victoire d'Arthur Fils contre Marc Lajal en oui, deux manches scénario, même... Eric, hein. il a dit de en deux euros. ah d'accord et donc, la cote ouais, ouais, 2, 7, 0, du Français ouais. en deux, Mais Christophe, Avec un premier set peut-être euh,
1: compliqué, parce que tant qu'ils prennent la mesure du garçon... ils ne pas. Oui, bon. De
2: ouais, bon,
1: 7 euros, 58 au moins de 22 jeux à 2 2-0-5, avec la victoire d'Arthur
2: Grégoire Barère contre Alexander Bublik, donc la tête de série 3, 36e mondiale. Euh, Bublik, Barère, lui, il est 72e, il vient de battre euh, Galan le, pour son entrée en lice, et des cotes très équilibrées pour ce match, avec Christophe
1: oui, effectivement, un quatre-vingts pour la victoire de Barrère et 2 pour euh, la victoire d'Alexander Bublik. Ça s'explique par le fait que euh, Alexander Bublik traverse une période très compliquée. Depuis Wimbledon, il a gagné deux matchs de Coupe Davis contre deux Bulgares. Sinon, élimination au premier tour. Astana, Chengdu, US Open, Toronto, Washington. Euh, il a perdu contre eux. Alors, c'est vrai que c'était pas toujours facile, hein, mais il avait notamment Manfi, Sourcas, Steam, mais aussi Giron. Et Hofner euh, était catastrophique. Tournée nord-américaine, zéro pointé. Zéro victoire en trois tournois. Alors Barère, c'est moyen. Euh, 60% de victoire depuis l'US Open, battu par Cressy en demi-finale à Rome. Par Caso, euh, pardon, à Rennes. Par Cazo, en huitième de finale à saint tropez ça c'est vraiment une contre. Rodionov au premier tour à Astalas, pas terrible. Puis bon, deuxième tour, Shanghai, il a joué à Alcaraz. Euh, tournée nord-américaine catastrophique aussi, une victoire en cinq matchs face à euh, Moshizuki. Et euh, était très moyen puisqu'il a un bilan négatif depuis Wimbledon. Mais on sait que Grégoire Barrière euh, adore l'indoor, c'est sûrement sa euh, surface préférée. Et ce qui est très étonnant, c'est qu'ils se sont joués cinq fois et jamais il y a un joueur qui s'est imposé deux fois de suite contre l'autre. Et si la logique est respectée, bah c'est à Barrière de gagner puisque c'est Boublique qui a gagné la dernière. Et on est à un partout en 2023, les deux sur euh, cette surface en indoor. À Marseille, Boublic s'impose, à Montpellier, victoire de Barrière. Vu l'état catastrophique de Boublic, je vous Barrière à 1,80, mais attention quand même, ça peut être long, serré. 7-0, euh, euh, il faut peut-être oublier, mais en revanche, le 3,7 sans donner le nom du vainqueur, c'est 2,05. Et Barère est plus de 22, c'est 3,05, ça fait beaucoup de possibilités pour gagner pas mal d'argent si le français s'impose.
2: Qu'est-ce qu'on joue, Eric, sur cette rencontre entre Boublic et Barrard Tu le rappelais, hein, c'est vraiment la surface préférée de, de Boublic. Hein.
0: Écoute, euh, Boublic, je crois, a été blessé. Bon, c'est pas le genre de mec qui communique beaucoup, mais ça explique sa, son été euh, plus que moyen. Ouais. Ouais, donc, il a, il a du mal à, à retrouver le rythme. Donc, là, la chance, elle est là pour Barret. Moi, je me souviens du match, contre, euh, du match de, de Montpellier, ça avait été ultra serré. 6-4, 6-7, 7-6. Et oui. il avait rendu dingue. Euh, ça avait été. Euh... Non, mais de toute façon, Barrière, on l'a dit, c'est en indoor il est, il, il est très fort. Euh, L'an passé à la même époque, il avait gagné le Challenger de Brest, qui, qui se jouera la semaine prochaine. Donc, il, il a, il a ce qu'il faut pour euh, pour éteindre Boublique. Moi, je me dis que oui, ça, ça se tente, ça se tente. Hein, même si hier, les Français n'ont pas en pas oui, bah ça ne m'étonne pas, mais je te dis, Boubli, qu'il est vraiment à la recherche de... de, de, la de il, hein. a eu un, il a eu un petit pépin enfin, physique, je ne peux pas te dire quoi, mais j'en suis sûr. Euh, ouais. Donc, euh, allons-y, allons-y sur, sur le val de Marne.
1: Et on se court avec un tie-break à 1,98 <rire>
0: Oui, écoute, euh, avec le tie-break, je vais me calmer, parce qu'hier, je vous avais dit, vous verrez, euh... <rire> Bonzi gagnera, il n'y aura pas de tie-break, il y a eu deux tie-break, donc... Euh... Ah oui,
1: c'est
2: vrai, clair, vous avez dit ça Oui, 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 oh, bah, la totale, oui, c'était la totale. Ah, la journée noire euh, pour Excel. Non, mais
1: c'était plus sur le ton de la plaisanterie que tu as dit ça, parce que la cote était belle. Ah non, non, j'y croyais,
2: croyais. Non, non, mais il y croit toujours, il, il croit en ce qu'il dit, c'est ça, ça, ça le pire. Euh, Grégoire ah. Barrère face à Boublik, donc vous êtes d'accord pour la victoire du, du français. Stockholm maintenant avec euh, Gaël Monfils, 140e à la TP opposé à Martin Fugzovic, 52e. Quelles sont les cotes de cette rencontre, euh, Christophe
1: 1,86, la victoire de Gaël Monfils. 1,90, même maintenant, il est passé à Outsider de très peu puisque vite c'est à 1,88. Les codes changent énormément en une heure. Hein. C'est assez fou. Alors, Gaël Monfils, 1,90 et Fouksovic, 1,88. Gaël Monfils reprend après euh, l'US Open. C'est son premier tournoi, même s'il a fait une exhibe à, à la Lever Cup où il a perdu contre Léger Gérard On ne compte pas ça. Donc, c'est son premier tournoi à TP depuis l'US Open. Il a, il a fait une très, très belle tournée nord-américaine, finalement, puisqu'il a quand même atteint les quarts de finale euh, à Toronto. Il a battu Tsipas, donc il a eu de belles victoires. Euh, et les trois derniers joueurs qui ont battu Gaël fils, s'appellent roubles Djokovic et Siner. Euh, et plus fort que Fouksovic, ça c'est sûr. Fouksovic, bilan moyen, très moyen. 40% de victoire sur les 10 derniers matchs. Il reste sur des éliminations au premier tour à Astana et au troisième tour à Shanghai. Ça, c'est Hoffner et ça, ça c'est Rundulo. Euh, il a perdu contre Atman, par exemple, en quart de finale à Segovie. Euh, il a perdu au premier tour à Astana et à Cincinnati. Au deuxième tour à Winston-Salem et à l'US Open, en clair. C'est bof, Fuxolix, -so en ce moment. Meilleure perte, ça remonte avant Wimbledon avec une demi-finale sur le gazon à Stuttgart. Alors, même si Gaël reprend, euh, je vois bien euh, mon fils s'imposer à 90. On rappelle qu'il a déjà gagné le tournoi il y a 12 ans, c'était en 2011, et qu'il mène 2-0 dans les confrontations face à Fouksovic. Donc, pour toutes ces raisons, victoire de Gaël fils. Après, ça peut être un premier set un peu long, c'est un peu un diesel, Gaël, et un deuxième set où il prendrait la mesure de Fouksovic, par exemple.
2: Ok. Donc, victoire quand même de Gaël Monfils à la fin face ah oui. à Martin Fukzovic. Eric, est-ce que Gaël va remporter une, une rencontre Ça fait longtemps maintenant, ça fait depuis le, le 30 août, hein. Christophe le disait à, à l'US Open et ouais, c'est tard Daniel. Mais voilà, la question c'est de savoir où il en est physiquement en fait Gaël Monfils.
0: Alors, euh, c'est l'un des, des challenges pour moi de cette fin de saison, le, le parcours de Gaël Monfils, parce que, je pense qu'il est en mission, on savait qu'il est, bah, il est 140, donc, euh, voilà. s'il veut, euh, s'il veut être top 100, il euh, être top faut top quand top même. Top. Faut oui, Christophe. Il chercher un paquet de points, hein. Et, euh, en gros, il a trois tournois pour ça. Stockholm, Vienne, Bercy, alors peut-être qu'il jouera à Metz, mais en tout cas, il n'est pas inscrit à Metz. Euh, mais bon, effectivement, si, si le, le directeur du tournoi reçoit un coup de fil de Gael Moufis pour une wildcard, je pense que les choses Folies. peuvent s'arranger. <rire> mais euh, c'est un sacré challenge. Maintenant, euh, ça a été pensé, hein, c'était une stratégie, puisque à l'US Open, longuement discuté avec lui à, après sa défaite face à Roubleuf. Il a dit là, je coupe, je coupe, parce que je me suis fait 5 ouais, semaines pas, hein, de, de folie euh, aux États-Unis. Alors il a coupé euh, sans vraiment couper, puisqu'il est allé jouer l'UTS. Euh, et ensuite, il a joué la Lever Cup. Mais depuis la Lever Cup, euh, il a passé du temps en famille, je pense qu'il s'est régénéré. Euh, il a profité de sa fille qui vient de fêter ses un an, hein, ça ne nous a pas échappé. Et euh, je pense qu'il a les dents qui raient le parquet. Moi, je suis très excité de le voir tout à l'heure. En plus, ils l'ont mis en, en match vedette, euh, hein, 18h, je crois, évidemment. Ah, c'est toujours une attraction, c'est toujours une attraction, la montre. Je pense qu'il ne va pas décevoir. Je pense qu'il ne va pas décevoir. Euh... Mais attention à Fuksovic, parce que. Il a très, très bien joué contre Félix Ogiel C'était un match énorme à Shanghai. 3 heures de match, hein, si mes souvenirs sont bons. Et il ah est bon, toujours est dur bon à manœuvrer.
2: Et... Ouais, 3 heures Pardon, 24
0: minutes bon. de match. Ouais, c'est ça. Ouais. Et il est toujours dur à manœuvrer. Et puis, pour ceux qui adorent la Monf, euh, je suis obligé de vous, de vous demander de taper euh, Feksovic, mon fils, Madrid, juste pour la régalade, parce que c'est l'un des plus beaux points de l'histoire du tennis. C'est marrant parce que je... Pour l'anecdote, j'étais à Madrid ce jour-là et je traînais près des cours annexes et je voulais voir le match, mais j'étais un peu en retard, donc je ne pouvais pas accéder au stade et j'entends une clameur, mais c'est comme si euh, un mec venait de marquer un but sur un stade de foot. Eh ben, c'est le point de folie de Gaël Monpris, c'est un des be le plus beaux points de l'histoire nice, de tennis, une sorte de, de passing alors qu'il est quasiment dos, euh, ah, dos oui. filet, enfin, je ne sais pas comment il fait, tu te souviens, ouais, bien et c'est sur un petit cours annexe, et c'est magique de revoir ça, parce que vraiment, vous voyez que là, ce n'est pas un public de tennisman c'est un public de foot. Les gens sont debout, debout, il y a, y a comme un hurlement, parce que c'est un, un coup qu'on a quasiment... Jamais vu dans l'histoire du tennis. Donc voilà, ce, ça va sûrement lui rappeler de bons souvenirs, ce, ce coup fabuleux réussi face à Fuksovic à Madrid. Ça date, ça je sais, mais c'est vraiment l'un des plus beaux hot shots midi, hein. que j'ai ouais, jamais vu. Donc moi j'y crois, mais je vois un match compliqué parce que mine de rien, il va, il va être un peu rouillé, donc euh,
2: pourquoi pas en 3. Ok, une victoire de Gagne Mon Fils en 3 manches, Christophe C'est bien coté ces 3,85. En tout cas, vous êtes d'accord sur le succès du français. Chez Alors... les... Petit
1: euh, élément stratégique. On peut jouer Gaël 6 en plus de 22. Si euh, à 3-7, il y aura forcément plus de 22. À moins de 3 x 6-0. Euh, c'est côté à 3-15. Donc pour la différence, c'est intéressant au cas où il y aurait par exemple, n'importe quoi, euh, 7-6-7-6. Voilà.
2: Oui, ouais, ça permet de oui. se, se couvrir un, un tout petit peu. Euh, donc euh, victoire quand même au bout de, de Gaël. Nonsheng maintenant avec Varvara Graceva, la française, 45e à la WTA qui est opposée à Katerina Siniakova, 60 e Est-ce que la Française est favorite de cette rencontre, Christophe
1: Et Non, pas du tout. Non. La Française est à 2,40, 1,56 pour la victoire de Siniakova. Alors, c'est logique. Siniakova mène 1-0 dans les confrontations. Euh, Gracheva a gagné 30% de ses 10 derniers matchs, donc ça veut dire 70% de défaite. 4 victoires depuis Wimbledon, dont deux en qualif. 9 défaites. Elle est au fond du trou. Euh, la néo-française, avec des éliminations au premier tour, à Washington, à Montréal, à Cleveland, à Hong Kong, et au deuxième tour, à Cincinnati, à Pékin. Elle a un bilan très négatif depuis Roland-Garros, puisqu'elle a gagné que 7 matchs sur 19. Alors, elle a battu Rakimova de 7 0 Siniakova, elle, s'est imposée face à Wang, Yuan Wang. Hein, euh, la cote était à 1-0 pour Siniakova, donc c'est logique. Et elle, elle a un bon bilan. En Asie, 70% de victoire. Avant l'Asie, elle avait six matchs, six défaites euh, depuis Wimbledon. Donc visiblement, l'Asie lui a réussi, victoire de Sinjakova à 1-56. Ouais.
2: C'est compliqué hein, pour Gratcheva, finalement, cette euh, saison, Eric.
0: Oui, bah, écoute, euh, c'est souvent compliqué l'année de la confirmation, si je peux appeler ça comme ça, parce que c'est vrai qu'elle était montée assez haut. Euh, après, elle a eu des, petits, euh, des petites sollicitations médiatiques parce que sa, sa naturalisation là. La mise un peu en pleine lumière, mais bon, je pense qu'elle est un peu au-dessus de tout ça. Non, mais je pense tout simplement, bon, bah elle est, je dirais pas qu'elle a touché ses limites, mais c'est une fille qui a qu'un jeu qui, est, qui est pas du tout économique. Hein. Euh, elle a vraiment besoin d'être à 110% physiquement parce que c'est pas un gros gabarit, c'est pas une fille qui qui fait des winners à, comme Ostapenko ou d'autres. Donc, euh, faut qu'elle travaille ses adversaires. Maintenant, je vous trouve pessimiste, ouais, mais je peux peut-être appliquer mon théorème là quand même, même s'il est retardement. <rire> en bah oui, la fatigue de Signakova, qui à... a fait final, hein, c'est ça, euh, dimanche
1: oui, C'est Bah tu parlais la finlandaise.
0: Ouais, donc euh, pas évident, pas évident pour elle, même si bon, euh, oui, elle a... Attends, euh, c'est un deuxième tour, donc elle a joué ou elle était pas Elle a joué, elle a joué
2: contre Wang. Elle elle
1: contre oui. Wang, je disais là.
0: Ouais ouais ah, oui. ouais, ah, ouais hein, d'accord. Bah c'est la deuxième lame, je, je joue je, je joue Gracheva. Euh, elle a joué sur euh, on va dire sur l'élan mais là elle va elle va elle va prendre un petit coup de fatigue.
2: Oui Comment puis dire, la pour, chinoise qu'elle a affrontée euh, était invitée, elle, est, est, pas elle voilà, est pas
0: classée. Elle est pas classée donc
2: euh, victoire 6-3 6-3. Donc oui,
0: je je maintiens mon théorème, ça peut ça peut le faire.
2: OK. Donc, victoire de euh, Varvara Gracheva pour toi, Eric. Rappelle-nous les codes de cette rencontre, Christophe.
1: Cette rencontre, Johan, Eric, joue les quatre Français.
2: <rire> C'est ça le problème. C'est oui. Moi,
1: moi j'ai une petite doute quand même euh, sur euh, Barère Boublé. On ne sait jamais Boublé, qu'il est tellement imprévisible. Vous
2: oui, en plus, ouais, mais puis les codes sont, sont très équilibrés et, et c'est pas pour rien. En tout cas, vous êtes d'accord sur les victoires d'Arthur Fils, de Grégoire Barrère et de Gaël mon fils. Et le désaccord, il est entre euh, Graceva et Signakova. La française pour toi, Eric Gracheva, et Signakova pour toi, euh, Christophe, on se retrouve demain justement pour faire le bilan de tous ces paris, pour parier sur les autres rencontres prévues euh, demain. Salut Christophe, salut Eric Et salut à tous, ah, bonne journée bon. à vous.